0: 真正的友情，余秋雨。我平生所写的最伤感的文章之一，是《双冷长河》里的那篇关于友情。我本是兴致勃勃拿起笔来的，谁知真正深入这个题目，就发现人间失败的友情远远多于成功的友情。但是大家都不想承认这一点，大半辈子都在防范着友情的破碎，结果。应该破碎的友情常常被捆扎粘合着，而不该破碎的友情反而被捏碎了。而且事实证明，由于种种心理迷雾，最珍贵的友情最容易被捏碎，构成人世间一系列无法弥补的精神悲剧。我的这些观点有古今中外大量实例证明，每提一个实例，笔底总是忧伤绵绵。对于世间友情的悲剧性期待，我想借楚楚的一段话来概括：真想为你好好活着，但我疲惫已极。在我生命终结前，你没有抵达，只为最后看你一眼，我才飘落在这里。我不知道楚楚这里的“你”是否实有所指，我借用的“你是”泛指友情。这片叶子，这片在期盼中活着，在期盼中疲惫，又在期盼中飘落的叶子，似乎什么也没有等到。但是天地间，正因为有无数这样的叶子，才美丽的惊心动魄。相比之下，他们期盼的对象却不重要了。期盼历来比期盼的对象重要，正如我多次说过的。思乡比家乡重要。同样，人类对友情的期盼，是在体验着一种飘渺不定的生命哲学；而真正来到身边的友情，却是那么偶然。但愿那个迟到了一辈子的家伙永远不抵达，好让我们多听几遍已经飘落在地的金黄色的呢喃。正是这种呢喃，使满山遍野未曾飘落的叶子知道自己是谁，该做什么。在海滩湿地的芦苇荡里，一只落伍的孤雁悠闲的漫步，把脚印留在淤泥间，没有露出丝毫慌张之色。从太祖父开始，就已经习惯集体飞翔。父亲被一猎人打伤后落地。燕群盘旋一圈，快速离去，没有再理会干涩的哀嚎。我已经三次故意掉队，第一次掉队后曾经慌乱，三分后悔，七分等待，等待第二天别的燕群把自己接纳。第二次掉队后，在草丛中休息了三天，听到天上有燕群飞过，抬起头来，怀疑的一飘，飘了七次才把翅膀张开。这是第三次掉队，不再刻意休息，也不再抬起头来。对于群飞的生活已完全失望，只想在土地上遇见另一只掉队的孤雁。也许就在那个土丘背后，也许还要等上十天半月。见面时步态矜持，慢慢走近，目不转睛，轻叫两声，然后单翅一扇，算是交了朋友。是否要定交？是否要结义？是否要同息同飞，还要等待时间，都是最有主见的掉队者，在这些方面不再轻率。人到中年，在很大程度上是为朋友们活着了，各种宏大的目标也许会一一消退，而友情的目标则越来越强硬，报答朋友，安慰朋友，让他们高兴，使他们不后悔与自己朋友一场。所谓成功，不是别的，是朋友们首肯的眼神和笑声。我们在任何情况下都在期盼他们，而不是期盼呢没有质感的经济数字和任命文本。我们或许关爱人类，心怀苍生，并不以朋友的圈子为精神终点，但朋友仍是我们远行万里的鼓励者和送别者。我们经由朋友的桥梁，向亿万众生走去。很难设想一个没有朋友的人居然能兼济天下。常听人说，人世间最纯粹的友情只存在于孩童时代，这是一句极其悲凉的话，居然有那么多人赞成，人生之孤独和艰难可想而知。我并不赞成这句话，孩童时代的友情只是愉快的嬉戏。成年人靠着回忆加给他的东西不真实，友情的真正的意义产生于成年之后，他不可能在尚未获得意义之时便抵达最佳状态。其实，很多人都是在某次友情感受的突变中猛然发现自己长大的，仿佛是哪一天的中午或傍晚，一位要好同学遇到的困难使你感到了一种不可推卸的责任。你放慢脚步，忧思起来，开始懂得人生的重量。就在这一刻，你突然长大。平时想起一座城市，会先想起一些风景，到最后必然只想这座城市里的朋友。是朋友决定了我们与各个城市的亲疏。初到一个陌生地，寂寞到慌乱，就是因为没有找到朋友。在熙熙攘攘的大街上，突然见到一个朋友，那么时间和空间就会在刹那间产生神奇的蜕变。有时，久违的朋友会在我们还没有发现时，从背后狠狠勒过来一拳。这一拳的分量往往不轻，但奇怪的是，我们还没有回头，就能感觉到这种分量所包含的内容，因此总是满脸惊喜，然后再转身寻找。我们走在街上，肩上和后背总在等待着这种拳头，等了半天没等到，空落落的走一路，那才叫无聊。一切成功的政治人物一定会在友情上下大功夫，否则不可能吸引那么多人手提生命跟着他们奋斗。但是，他们果真在友情上如此丰盈吗？远远未必。不少政治人物一旦失势，在友情上往往特别荒凉，但他们不愿意承认这一点，因为仅仅这一点就足以把他们一生的功绩大部分抵消。有的政治人物在处置友情时有一种居高临下的主动权，但越是这样，越容易失去友情的平等本质。他们握在手上，时松时紧，时热时冷的友情来生，其实已不属于真正意义上的友情。一切纯净而高贵的友情都是危险的，因为这既不被旁人理解，又不被家人珍惜。嫉妒者们一挑拨，就会在意想不到的地方出现裂痕。这就像最珍贵的薄瓷，最经不起敲击。一个无言的起点，指向一个无言的结局，这便是友情。人们无法用其他词汇来表述它的高远和真寒，只能留住“高山流水”四个字，成为中国文化中强烈而缥缈的共同期待。在古今中外有关友情的万千美言中，我特别赞成英国诗人赫巴德的说法：彼此无所求的朋友，才可能是真正的朋友。真正的友谊确实应该具有无所求的性质，一旦有所求，求也就成了目的，友情却转化为一种手段和借口。在功利社会中，多数朋友间是各有期待的，但大家都不把这种期待点名。不计功利的朋友也会有，但不多，需要长期寻找。我们不能用这么高的标准来要求一般性的交往。世间的友情大多数是有所求的友情，乍一看有所求并不是坏东西，让友情分担一点什么，让友情推进一点什么，友情成了忙忙碌碌的工具，那它自身又是什么呢？其实，在我看来，大家应该为友情卸除重担，也让朋友们轻松起来。朋友就是朋友。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。